0: Mulheres que Correm com os Lobos Capítulo 3 Farejando os Fatos O resgate da intuição como iniciação A boneca no bolso Vasalina, a sabida A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Ela é uma forma de velha la que sabe, Aquela que sabe da mulher selvagem. As contadoras de histórias dedicadas estão sempre longe, aos pés de algum morro, afundadas até os joelhos na poeira das histórias, retirando séculos de sujeira, escavando camadas de culturas e de conquistas, classificando cada friso e cada afresco de história que possam encontrar. Às vezes, a história foi reduzida a pó. Às vezes, porções e detalhes estão faltando ou foram perdidos. Com frequência, a forma está intacta, mas o espírito está destruído. Mesmo assim, toda escavação traz em si a esperança de se encontrar uma história inteira intacta. A história que se segue é exatamente um incrível tesouro desses. O antigo conto russo de Vasalina é a história praticamente intacta da iniciação de uma mulher. Ela trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser as guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos da vida, morte e vida, de toda a natureza. Assim é uma mulher iniciada. A história de Vasalina é contada na Rússia, na Romênia, na Iugoslávia, na Polônia e em todos os países bálticos. Ela é às vezes intitulada a boneca, às vezes Vasilina a sabida. Encontramos indícios de suas raízes arquetípicas até pelo menos o tempo dos cultos das antigas deusas cavalo, que antecedem a cultura grega clássica. É um conto que traz um mapeamento psíquico antiquíssimo, acerca da indução do mundo subterrâneo do selvagem deus fêmea. Ele fala de como infundir nas mulheres o poder instintivo básico da mulher selvagem, a intuição. Essa história me foi passada por Tia Catê, que começa com um dos mais antigos truques conhecidos dos contadores de histórias. Era uma vez, e não era uma vez. Essa frase paradoxal, tem a intenção de alertar a alma do ouvinte para o fato de que a história ter lugar no mundo, entre os mundos, onde nada é o que parece ser à primeira vista. Comecemos, portanto. Vasalina Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte com um rosto pálido, como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da sua velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalina e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta, felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria vasalina, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. Minha bênção, querida. E com essas palavras a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos e ele desposou uma viúva com duas filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalina não percebia. Realmente, quando as três estavam sozinhas com Vasalina, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalina tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela também era muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava enquanto a madrasta e as duas filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalina. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e, então, vamos mandar Vasalina entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga a bruxa, e, quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalina voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta, — O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? — Sua imbecil! — reclamou a madrasta. — É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar babaiaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. — Ora, está bem — respondeu Vasalina, inocente. — É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura, e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-o assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental, e ali estava a boneca que a mãe... Ao morrer, lhe havia dado. — Só de tocar nessa boneca, já me sinto melhor — disse Vasalina, acariciando a boneca no bolso. Cada bifurcação na estrada, Vasalina enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. — Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado, para aquele lado. E Vasalina dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco num cavalo branco passou galopando. E o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho. E o sol apareceu. Vasalina caminhou e caminhou. E, bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refugir um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com o formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita de cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. No queixo comprido curvado para cima, e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam no meio do caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquirida de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvadas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro, sozinha. Ela, às vezes, girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e as janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés e a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalina consultou a boneca. — É essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. — É, é essa a que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalina, aos gritos. — O que você quer? — Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. — Está frio na minha casa. O meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. — Ah, sei, retrucou Baba Yaga, rabugenta. — Conheço você e seu pessoal. — Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a faz pensar que eu lhe daria a chama? — Por eu estou pedindo? — respondeu rápido Vasalina, depois de consultar a boneca. — Você tem sorte! — ronronou Baba Yaga. — Esta é a resposta certa. E Vasalina se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou não há a menor possibilidade de eu lhe dar fogo antes de você fazer algum trabalho para mim se você realizar essas tarefas para mim receberá o fogo se não e nesse ponto Vasalina viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas se não minha filha você morrerá e assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre Deitou-se na cama e mandou que Vasalina lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para dez pessoas. E a Iaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalina. Lave minha roupa. Varra a minha casa e o quintal. Prepare minha comida. Separe o milho mofado do milho bom. E certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vasalina voltou-se para a boneca assim que Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca lhe disse que sim e recomendou que ela começasse logo e fosse dormir. Vasalina deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, a Iaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de vasalina. — Você é uma menina de sorte. Ela, então, convocou seus fiéis criados para moer o milho, e três pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou, e Baba Iaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens à vasalina para que, no dia seguinte, limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse a Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? — Meu Deus! Como vou fazer isso? exclamou Vasalina, quase desmaiando. — Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando, e Vasalina tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez a boneca executou todas as tarefas. E quando a velha voltou, estava tudo pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo! Disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes. E novamente três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalina ficou parada por dentro. — E aí, o que é que você está olhando? Perguntou Baba Iaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalina. Pergunte, ordenou a Iaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalina perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu a Iaga com carinho. Esse primeiro é meu dia. — E o homem de vermelho no cavalo vermelho? — Ah, esse é meu sol nascente. — E o homem de negro no cavalo negro? — Ah, sim, esse é o terceiro, e ele é a minha noite. — Entendi, disse Vasalina. — Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga manhosa. Vasalina estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam. Mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. E, em vez disso, Vasalina respondeu. — Não, vovó. Como a senhora mesma diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. — É, disse a Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi uma bênção da minha mãe, disse Vasalina com um sorriso. Bênção? guinchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nessa casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalina para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. — Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos cadentes da cerca e a enfiou numa vara. — Pronto. Leve essa caveira na vara até sua casa. — Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalina ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalina percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, e Vasalina atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente... Ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalina ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalina indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais e que, bom, que ela havia desaparecido. Vasalina chegava cada vez mais perto de casa. E, quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que, por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia. Vasalina entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para casa. No entanto, a caveira navara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido à cinza aquele trio perverso. E assim termina, com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo de conto de fadas, eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Vasalina é uma história da transmissão da bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde da psique podemos ter a confiança de que tudo o que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente, e tudo o que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Desse modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Nesse conto, há nove tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai onde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de a mulher que sabe. A Mulher Selvagem No rito da velha deusa selvagem, Baba Yaga são as seguintes etapas da iniciação.